0: אז בואו ניתן כמה דוגמאות מהעולמות שלנו כדי לנסות להמחיש את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. מבינים שחיינו עד היום תחת תקרת זכוכית שמישהו אחר קבע את גובה שלה. זו מחשבה שיכולה לייצר מוטיבציות הזאת לניפוץ התקרה הזאת. מי זה המעסיק הזה שיודע לתמחר אותנו ולקנות את הזמן שלנו תמורת תלוש משכורת? זה יכול להיות מקום עבודה שיש בו עניין ושליחות וסיפוק והכול, אבל עדיין לאורך השנים תיווצר שחיקה, תהיה עייפות החומר. השגרה תאיים להשתלט עלינו ואנחנו עתידים להמשיך להסתובב במעגל הזה כי הורגלנו לשכר הזה שמגיע אלינו כל חודש. על אף שברוב המקרים היכולות האמיתיות שלנו יכולות להיות מתומחרות אחרת לגמרי. כשאנחנו הבנו את זה על עצמנו, החלטנו לאתגר את עצמנו עם תקרת הזכוכית בגובה התקרה של קתדרלת נוטרדם בפריז, כי למה צריך להסתפק בתקרה של דירה בבניון קומות, ואם התקרה גבוהה ויש רצון לצמוח אליה, אז חייבים מנוע צמיחה ראשוני שימלא אותנו באמונה שזה אפשרי. המנוע הזה הוא תודעת השפע שלנו. אנחנו הולכים לצמוח מאוד כי אנחנו יכולים, כי יש לנו ערך שאנחנו יכולים להביא לשוק, והערך הזה שווה הרבה מאוד כסף, שיביא אותנו לראש הקתדרלה.
1: כן, סוגיה נוספת היא הודיה על הקיים. אנחנו, רובנו המכריע, נוטים לשכוח כמה ברי מזל אנחנו. זוכרים מה הייתה הסבירות שביצית של אימא ותא זרע של אבא ייפגשו וינביטו דווקא אתכם? זוכרים כמה יופי וטוב יש בעולם סביבנו? זוכרים שבקלות יכולנו להיוולד באזור בעולם שאין בו מים זורמים, אין בו חשמל והיינו חיים משני דולר ליום? זוכרים שאנחנו חיים בעולם שכמעט כל דבר נגיש לנו, ואם אנחנו ממש ממש רוצים אותו, הוא בר-השגה? יש לנו מיליון סיבות להרגיש את השפע סביבנו בכל בוקר עם פקיחת העיניים. אל תתייחסו לקיים כמובן מאליו, הקיים הוא כבר שפע אינסופי. גישה כזאת חשובה לחינוך התודעה שלנו, במעבר מתודעת חוסר לתודעת שפע. כשאנחנו קמים בבוקר, ואנחנו קמים מאוד מוקדם, העייפות... מפנה מהר מאוד את מקומה לנוכח ספירת המלאי שאנחנו רואים בדמיוננו. אנחנו בריאים, חמשת ילדינו בריאים, אנחנו במקום שאליו כיוונו ברמה האישית וברמה הזוגית. מכאן כל מה שיקרה במהלך היום הוא בחזקת בונוס.
0: להשקיע קודם כל בעצמנו. אנחנו מדברים המון על השקעות ועל כספים ועל תשואות ועל ריביות, אבל כל אלה תמיד יבואו אצלנו אחרי ההשקעה החשובה ביותר והיא השקעה בעצמנו. כל מה שיקרה לנו בחיים, וכל החלומות שנגשים, והתקרות שננפץ, והאכזבות, והכישלונות, וההצלחות שתהיה לנו, יושפעו קודם כל ולפני הכל, ממי שאנחנו כבני אדם. איך אנחנו מתנהלים במשפחה, בסביבה, וכל המעגלים החברתיים. מי שנהיה ומה שנקרין כלפי חוץ, ישקף נאמנה את האישיות שלנו, ויסייע או יקשה להשיג את תודעת השפע. כשהכול מתחיל ונגמר במי אנחנו ומה אנחנו יכולים לתת ולחלוק עם אחרים, אז נכון יהיה להשקיע המון בעצמנו, בהשכלה שלנו, בחשיבה שלנו, בידע שלנו, במקצועיות שלנו, ברגשות, באישיות שלנו. להשקיע בעצמנו זה להשקיע זמן, להשקיע כסף, להשקיע במעטפת שתתמוך ותקדם אותנו, להשקיע בהתפתחות שלנו, בגדילה שלנו, ולא לשכוח לרגע שהכול סובב סביב המכונה האישיותית. חייבים לטפל בה, לדאוג לה, שלא תספיק לייצר מעצמה שפע.
1: ליקוט חוויות. החיים הם רצף של חוויות ואירועים גדולים וקטנים שנאספים לכדי חיים. כולם רוצים להספיק, להגשים, לחלום, לטרוף, לטעום, לחוות, לראות, להריח, לגעת כמה שיותר בחייהם. אבל לרוב האנשים יש חסמים, מגבלות, פחדים, חוסרים. חששות ללקט אליהם, לסל החיים שלהם, את השפע שיש לעולם להציע. תודעת שפע היא זאת שתסייע לנו להתגבר על המכשולים והמחסומים שיתקעו אותנו ויקשו עלינו ללקט את החוויות. ישנן, לדוגמה, חוויות קטנות, וניתן דוגמה. סוף שבוע רומנטי בפריז שיעלה לנו 15,000 שח, בסדר? למה 15? כי אנחנו לא נעשה את הרומנטי באכסניית פשפשים ברובע ה-16 בפריז. אבל מה יעשו חסרי תודעת השפע שהסכום הזה נחת עליהם כרם ביום בהיר? הם לא ייסעו לפריז והם יסבירו לעצמם שזה יקר, שזה לא בתקציב, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ניסע לסוף שבוע הזה בגיל 50, כשאני בן 46, ועוד ועוד ועוד. מה תעשה תודעת שפע לאתגר ה-15,000 שקל האלה? היא תגרום למוח להיות מספיק יצירתי, להבין מאיפה מגייסים את הסכום הזה. אולי בכלל יש תקציב שנתי שיש בו סכום שצבוע לליקוד חוויות. יש לכם כזה תקציב? זה אומר שבני הזוג מבינים שחלק מההשקעה בעצמם מחייבת גם מענה תקציבי שחורג מהשוטף, ולכן הם ייתנו לו מענה ארוך טווח בתוכנית כלכלית שנתית או רב-שנתית. אולי ה-15 אלף שקל האלה יגיעו מתוך כספים של השקעות שיצרו עודף תקציבי, והם ישמשו לחגוג הצלחות, כי הצלחות, קטנות כגדולות, חייבים לחגוג. והסוד הגדול שנוכל לגלות הוא שבעולם של תודעת שפע, ה-15 אלף שקל האלה, מקבלים טוויסט קטן ומשמעותי, שנקרא רק. זה רק 15,000. מה הסיפור? למילה הקטנה הזאת יש יכולת להזיז ערים. אם זה רק, אז מה הבעיה להשיג את זה? ואתם יודעים מה? משיגים את זה, כי 15,000 שח זה פרוטות ביחס לחשיבות של השקעה, קודם כל בעצמנו.
0: וישנן גם חוויות גדולות. האוטו היקר מאוד, שרצינו מילדות שיהיה לנו, המגורים בשכונה הזאת, שאנחנו תמיד עוברים ומציצים על הבריכות הפרטיות. הטיול מסביב ולעולם ועוד. כל אלה יגיעו רק מתוך תודעת שפע. אפשר להגיע אליהם מהר יחסית על ידי חשיבה יזמית, מחוץ לקופסה הרגילה, בעיקר בהבנה שאפשר לשכור מותרות ולא חייבים לקנות מותרות. ברגע שסוכרים את החלום היקר, המחיר שלו מתכווץ ומתחלק לעשרות ולעיתים למאות. ככה הרכב היקר יעלה רק 4,000 ש"ח בחודש בליסינג, או במקום חצי מיליון אם נקנה אותו בעצמנו. הבית היקר יעלה רק 20,000 ש"ח בחודש שכר דירה, ולא נשלם עליו איזה 6 עד 10 מיליון אם נרכוש אותו בעצמנו. הטיול הזה מסביב לעולם, גם אם הוא צריך להיות מתומחר, ולאחר ההבנה כמה הוא יעלה, צריך להתחיל לסובב את הראש ואת המחשבות כדי להבין עד כמה הכי מהר אפשר להגיע לסכום הנדרש. לא עושים את הטעות הרווחת ואומרים, אני אצא לטיול הזה אחרי שאפרוש לפנסיה, אלא אומרים, אני מבין שהטיול הזה יעלה לי חצי מיליון שקל. ופסגת החלומות שלי, והחלום שלי עולה רק חצי מיליון שקל. עכשיו, הזמנים להשגת הסכום הנדרש יהפכו להיות משימה אישית, זוגית ומשפחתית. ככה תגיעו ליד הרבה יותר מהר מאשר המתנה פסיבית למועד לא ידוע.
1: המסרים לילדים, תודעת השפע של ההורים תחלחל בכל מקרה לילדים ותעצב אותם כבוגרים עם תודעת שפע. רק זה שווה את הכל. השיח בבית יהיה של שפע. אין משפטים כמו זה יקר מדי, זה לא בתקציב שלנו, המשכורות של ההורים לא מספיקות לדבר הזה, ועוד משפטים שככל הנראה ליוו את רובנו בשנות הילדות. השיח בבית יהיה על משמעות המחיר של הדברים שדיירי הבית ירצו לקנות. האם הקנייה היא הכרחית? האם אנחנו קונים נכס או קונים נטל? עם ההבדל בין נכס. משהו שמייצר לנו הכנסה, לבין נטל, משהו שרק מוציא מאיתנו כסף, ברור לכל המשפחה, אז עכשיו אפשר לדון בצורך האמיתי של הנכס או הנטל, ובמציאת מקור מימון עבורו, אם הוחלט שהוא הכרחי. לדוגמה, הילדה רוצה אייפון חדש. מבינים ממנה קודם כל למה היא צריכה את הדגם החדש? היא חייבת להסביר ולנמק. מבינים מביני ממנה גם כמה הוא עולה, ושומעים ממנה הצעות למימון. האם היא מתחלקת עם ההורים? אם כן, באיזה יחס? ניתן לשאת ולתת על היחס בין הסכום שישלמו ההורים לסכום שתשלם הילדה. אחרי הגעה להבנות על הסכומים, הילדה תידרש באמת להשתתף בתשלום, וזה יהיה מהכספים שלה. מאיפה יש לה כספים? היא חסכה, היא השקיעה כספים, היא קיבלה, היא הרוויחה במהלך השנים. בנוסף, בחוזה הזה בין ההורים לילדה יוכנס גם סעיף שכל עלויות התיקונים העתידיות תהיינה על חשבון הילדה. ככה גם נגרום לה לשמור על הרכוש שלה הרבה יותר טוב.
0: אז מה השגנו כאן? הילדה סימנה לעצמה מטרה חומרית, עם יתרונות חברתיים כמובן. היא התמודדה עם פיץ' שכנועי ראשוני של הוריה, למה היא צריכה את זה? היא עשתה חקר שוק למצוא היכן הכי נכון לקנות את המכשיר, היא השתתפה בסכום לא מבוטל של הקנייה, והיא חייבת לשמור טוב מאוד על המכשיר, כי עלויות התיקון מסך השבור יפלו עליה. וכל זה קרה מבלי שהיינו צריכים לומר לה, דברים כ להרגיש עשיר כבר היום. אף אחד לא משלט את עצמנו שתודעת שפע תתחיל ביום א', תביא לנו עושר מופלג ביום ב'. לכל בר דעת ברור, כך אנחנו מקווים, שצבירת הון כספי משמעותי זהו תהליך שלוקח זמן ועשוי גם לקחת לא מעט שנים. אבל אנחנו רוצים להקל על התהליך ולהקל על עצמנו, ולכן בתודעה ובדמיון נרצה כבר מהיום הראשון להרגיש עשירים. זה כמו דמיון מודרך. זה יכול ליצור רתיעה והתגנבות תחושות ציניות לתוך מכלול התודעה. אבל זאת משימה חשובה שאין כמוה. אילוץ הדמיון לחשיבה בהווה כאילו אנחנו כבר עשירים בעתיד, הוא המפתח להפיכת תודעת השפע לדרך חיים.
1: איפה אפשר לפגוש את האילוץ הזה? הכי פשוט זה במסעדות, אליהן אנחנו הולכים. יש שני הרגלים שכדאי לסגל בכניסה למסעדות. אחד, לא קוראים יותר את התפריט משמאל לימין. כלומר, לא קוראים קודם את המחירים ואחר כך את המנות. שתיים, הופכים להיות נדיבים מאוד בטיפים. עשרה אחוז טיפ, זה לא נחשב. לפחות 15% טיפ וצפונה. ביום שנהפוך להיות טיפרים טובים, נרגיש מאוד טוב עם עצמנו. המלצרים במסעדה ישמחו לשרת אותנו, במיוחד בפעמים הבאות ש... שנחזור, והילדים שלנו יסתכלו עלינו בכבוד ואולי בהערצה על המהלך התמים הזה. לתת ערך, עד כמה ששתי המילים האלה ברורות בנפרד, הן מאוד מורכבות להבנה כצמל. ככל שתדעו לתת ערך יותר מעצמכם, מהידע שלכם, מהניסיון שלכם לכמה שיותר אנשים, כך תגבר תודעת השפע שלכם. פשוט תנסו את זה. ולסיכום, תודעת שפע היא הלך רוח שחייב ללוות כל אחד ואחת שרוצים לצאת למסלול של השקעות ושל צבירת הון אישיותי והון כספי. בהצלחה.